0: 8000-es hegyekkel, illetve elsősorban a monteverest kapcsolatban elég gyakran halljuk azt a szót, azt a kifejezést, hogy halálzóna. Ezt a kifejezést először egy svájci orvos, akit úgy hívtak, hogy Eduard Viz Dunant használta, mégpedig 1952-ben, tehát a 20. század közepe felé. Itt ugye arról van szó, hogy a tengerszint feletti magasság növekedésével, magyarán szóval minél magasabbra megyünk, akkor a légküri nyomás a magassággal exponenciális arányban csökken. Tehát a levegő ritkábbá válik, azaz az ugyanolyan térfogatú levegőben lévő gázok mennyisége kisebb. Emiatt az oxigén nyomása is, ugye, a magassággal exponenciális arányban csökken. Miközben a százalékos aránya, tehát az oxigén százalékos aránya változatlanul kb. 21 százalék körül mozog, ez kb. 100 km tengerszint feletti magasságig igaz. Tehát ugyanolyan térfogatú magaslati levegőben kevesebb és kisebb nyomású oxigén van. Hasonlítsuk össze ezt az értéket a tengerszinten, például a Monteverest alaptáborával. Ugye a Monteverest alaptábora 5364 méteren található, ott ez a nyomás már csak a fele a tengerszinten mért nyomásnak. Míg a Monteverest csúcsán, tehát 8848 méteren, itt már csak a harmada. Na most, amikor az oxigén parciális nyomással lecsökken, akkor a megfelelő oxigén ellátás érdekében a szervezet megpróbál alkalmazkodni. Ez ahhoz vezet, hogy szaporább lesz a légzés. Nyilván ennek az a célja, hogy több levegő és oxigén jusson a tüdőkbe, miután létfontosságú. Felgyorsul a szívműködés, tehát gyorsabban van a szívünk, mi pedig azért, hogy az oxigénnel kevésbé telített vért gyorsabban áramoltassa a szív a tüdők és a test többi része között. Kitágulnak az erek, és a nem alapvető testfunkciók, tehát életfunkciók, azok háttérbe szorulnak. Az emésztés hatékonysága csökken, egyébként úgy is mondhatjuk, hogy az emésztés egy idő után teljesen leáll. A ugye az emberi szervezet a mai ismereteink alapján nem képes alkalmazkodni, ugyanis röviden összefoglalva a test gyorsabban éli fel az oxigént tartalékait, mint ahogy azt a levegőből pótolni tudja. Ezt a magassági zónát egyesek 8000 méteres magasságtól számítják, még mások azt mondják, hogy ez már alacsonyabb szinten elkezdődik, tehát 7500 méter körül, de olyat is olvastam már valamelyik tudományos cikkben, hogy valaki azt mondja, hogy már az Everest a fölött, tehát 5400-5500 méteren már megkezdődik a halálzóna. Ugye a halálzónát illetően, ami a lényeg, hogy onnan amilyen gyorsan csak lehet le kell jutni. Ugyanis az emberi szervezet, mint mondtam, nem képes alkalmazkodni. Az evedeszt például a négyes tábor, az a legfelső tábor, az 7950 méter körül van, ott szokták négyes tábort felállítani. Innen indul a csúcstámadás, támadás, viszont innen amilyen hamar csak lehet le kell jutni. Ugyanis, ha nem jut le az ember időben, akkor nyilván tüdőödéma, agyi a fagyási sérülések, és még egyéb mindenféle problémák alakulhatnak ki, ami nyilván ugyebár akár halálos is lehet. Ezért nagyon fontos az, hogy az oxigén nélküli mászás például ugye sokkal, de sokkal veszélyesebb, a mászások 2%-a történik porlogos oxigén használata nélkül. Ehhez jön az a probléma, hogy Nepal például rengeteg mászongedélyt adott ki, például idén is, 2023-ban, Emiatt duó alakult ki a csúcs során, ami nyilván ahhoz vezet, hogy az emberek órákat töltenek el a halázónában, ami ugye már annál rosszabb, minél többet töltenek fönt. Sokszor halljuk például a hírekben, például az Everest mászó szezonban, tehát májusban, hogy ismét többen sajnos meghaltak a halálzónában. Sokan kérdezték, hogy miért pont a halázónában. Ugyanis a nagy magassági mászások során bekövetkezett haláleseteknek a nagy része az valóban halázónában történik, történik, mégpedig általában lefelé. Ugyanis azt ne felejtsük el, hogy a csúcs az csak a félút, azért onnan le is kéne jutni. A halál történt haláleseteknek bár több oka is lehetséges. Ugyanis itt a, a legnagyobb veszély az a magassági betegség, amely vagy közvetlenül érinti a mászókat, tehát közönről úgy, hogy a testünk működésére hat a magassági betegség. Tehát érthető az alatt, hogy az életfunkciók elvesztése, ugye itt nagyon gyakori a tüdődéma, az agyödéma és egyéb egészségügyi problémák, vagy ugye ez a magashegyi betegség, vagy magassági betegség közvetve hat a testünkre. Tehát nem fizikailag, hanem pszichésen, tehát a pszichénkre. Például ugye bár az emberek elfáradnak, romlik a koncentráció, rossz döntést hoznak, és ehhez jönnek még egyéb külső körülmények, egyéb külső tényezők, ami a magas hegyekben ugyebár veszélyt jelenthet, ilyenek például a széllökések, szélvihar, hóvihar, a gyorsan változó időjárás, jöhet egy váratlan vihar, a szélsőségesen a hőmérséklet, bár itt a minusz 30-40 fok sem ritka, sajnos, a rossz terepviszonyok, ugye már fényviszonyok, lemerül a fejlámpa, sötétedik, későn érnek fel a csúcsra, de még el akarom érni a csúcsot. Nyilván ezekből történnek ugye már a balesetek, például a kicsúszás, eltévedés, mert nem látják az utat, például kihűlés, egyszerű kimerültség, fagyás, fagyási sérülések, hóvakság meg egyéb ugye egészségügyi problémák. Ugye jelenleg több, mint 300 holtes van az everestem, és hát sajnos úgyhelyző táblaként használják őket, de emellett azért vannak egyéb veszélyek is, tehát a halázon, a nyilván a legveszélyesebb, de például az Annapurna, ami 8091 méter, földünk tizedik lemagasabb csúcsa, de az egyik legveszélyesebb, ugyanis rendszeresen lavinák jönnek le, illetve kiszámíthatatlan az időjárás. Tehát emiatt az Annapurna igaz, hogy nem a legnagyobb, de nem a legmagasabb csúcs, viszont az egyik legveszélyesebb 8000-es. Vagy nézzük az Evereztet. Ott van az Evereztem például a kumbujégesés. A kumbujégesés az még az alsó részen van, tehát az alaptábor után és az egyes tábor alatt, tehát ezen mindenképpen át kell kelni. Viszont ez a kumbujégesés, ez folyamatosan mozog. Tehát ez azt jelenti, hogy átlagban napi egy méter haladt, tehát csúszik lefelé. Ezért amilyen korán csak lehet, át kell rajta kelni, tehát ezért kell ugyebár korán indulni, mert a fagy addig ugye összetartja ezt a jégesést, tehát a jeget. Ehhez jönnek még például a szerakok. A szerakok azok óriási jégtömbök, amelyek ugyebár bizonyos időközönként leszakadnak. Most ezek a szerakok lehetnek akkorát, mint egy autó, vagy mint egy autóbusz, de lehet akkor is, mint egy háztömb. Nagyon sokan kérdezik, illetve nem értik, hogy miért nem hozzák le a holtesteket például az Everestről. Ennek nagyon sok oka van. Egyik ugyebár az, hogy ebből a magasságból, tehát 8000 méter fölött, például a halálzónából nagyon nehéz egy holtestet lehozni. Ugyanis még a tapasztalt és jól felszerelt mászók sem vehetik biztosra, hogy lejutnak. Vagy például a serpák, akik tényleg profik, azért ők sem biztos, és volt olyan, hogy egy holtest lehozatora közben hunytak el például ketten. Valamint ugye már a költségeket is meg kell említenünk, mert például forintban nézve egy ilyen expedíció esetében körülbelül 15 és 30 millió forint között van az az összeg, amit ki kellene fizetni egy holtest lehozataláját. Azért egy ilyen összeget még nagyon kell engedhetik meg maguknak, még akkor is, ha tudjuk, hogy hol van a holtest. Tehát ismerjük a holtestnek a pontos helyzetét, a pozícióját. Valamint vannak olyan testek is, olyan holtestek, amelyeket ugyebár lehetetlen lenne lehozni, vagy lehetetlen lehozni, vagy azért, mert vastag hó és jég réteg fedi, vagy pedig azért, mert olyan területen találhatóak, amelyeket nehéz, vagy egyszerűen lehetetlen megközelíteni. Az is előfordulhat, hogy azt sem tudják, hol van a holtest. Tehát így nyilván nem tudják megkeresni. Ezen kívül vannak mászók, akik maguk kérik, még ugye a mászás előtt, hogy ne hozzák le a testüket, ha meghalnának. Illetve vannak olyan esetek is, ugye bár ilyet is hallottunk, amikor a csanár kérésére nem hozzák le a holttestet. Nemrég olvastam erről egy cikket, amiben ugye az Everest halottairól van szó. Ugye ott azt írták, hogy hát van úgyhogy nemes egyszerűségre odépteszik őket, tehát hogy ne legyenek úrban, röviden tömören, vagy azért hogy ne legyenek szem előtt, mert hát nem egy biztató látvány a mászóknak, akik ugye a csúsztámadásban vannak éppen. De van, amikor például egy zászlóban, ugye kegyeletből letakarik.